0: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сейчас следующий урок из цикла еврейского поведения, который сегодня называется «Спасти от опасности. По недельному разделу Тице я там нашел стих, подсуг, и мы будем говорить на тему, которая звучит так, на каждом еврее лежит обязанность, если он видит, что имущество или жизнь другого еврея находится в опасности, он должен предпринять все, что может все, что требуется для того, чтобы спасти это опасности жизнь или имущество другого человека написано в книге Рима, 22, 22 глава это стих и 2 и 3 там, где рассказывается о том, что кто-то увидел заблудившегося быка, какое-то животное которое принадлежит другому человеку, другому еврею и написано, что он возвратить ты должен ему это БК должен возвратить. А в следующем стихе так написано «И так поступай, таким же образом поступай с другими вещами твоего брата». С другими вещами твоего брата это означает э, с теми вещами, которых он потерял и не нашел. Вроде бы так это все звучит. Я сразу же э, хочу убрать вопрос, нужно, нужно ли находить... Мы не занимаемся сегодня вопросом возврата потери мы сейчас более широкую ведь будем рассматривать, занимаем, э, здесь есть написание «Твоего брата». Говорится о том, что э, еврея. Еврей обязан заботиться о имуществе, тем более о жизни другого еврея. А надо ли спасать имущество, тем более жизнь другого э, человека, не еврея? Это отдельный урок, мы часто на эту тему тоже говорим. Здесь можно в двух словах сказать, что такой заповеди нет, но здесь именно этой заповеди, но здесь другая заповедь есть – жить в мире со всеми другими народами Земли, своими соседями, с неевреями. А э, вот этот пункт, жить в мире с ними, э, включает в себя, в частности, вот эти два пункта, спасти от опасности его жизни, его имущества, если есть такая возможность. Дальше будем говорить о том, что м, об этой обязанности участвовать в спасении имущества. В Талмуде Трактат Сан Едрин, 73-й 73 лист, э, спрашивается, зачем тут написано дважды, про возврат вроде бы написано, возвратите должному ему некую вещь, которую ты нашел, и так поступай с каждую вещью своего брата, и не написать с каждой вещь, которую, которую он потерял. Это, в принципе, тавтология, тавтология, повторение, повтор. И э, объясняется, так сказано дважды, чтобы, чтобы научить тебя, что ты обязан помочь ему ничего не потерять. Ни из имущества, ни здоровья с жизнью Ни в виде потери Ни в виде во всех, во всех остальных случаях Когда дело касается не только э, Утраченные вещи То есть помоги ему во всем Если есть в этом Некоторая вероятность, например, некоторого убытка Чтобы он не понес этот убыток. Не только в случае пропажи, повторяю То есть и сам Талмут приводит эти случаи Например э, Человек видит другого человека Который тонет, не дай бог Которого поймали бандиты и что-то с ним делают, хотят что-то с ним сделать. Или напали на него, например, животные, э, дикие в лесу. И он остался один там на дереве висит. Вот есть ружье, которое может их отпугнуть, нужно отпугнуть. Ты обязан. Там не написано про ружье, написано про бандитов и про тонущего море человека. И если человек может помочь э, и спасти, то он обязан помочь и спасти. А если не спас, то тем самым он нарушил запрет, э, который называется так. В книге воикра, 19 глава, 16. 16 стих, э -э, «не стоит на крови своего ближнего, на крови, э -э, не, не оставайся равнодушным, предпринимай какие-то действия для того, чтобы спасти другого человека». А в трактате «Бау Мацея» написано, больше того, если человек видит, что вода заливает поле другого человека и может свернуть, например, поток в сторону, или перекрыть его, закрыть, например, пробоину в плотине каким-то образом, то он обязан так сделать. И, а еще мудрецы добавляют, очень интересный случай, я же приведу несколько случаев тоже, вот еще один такой случай, что отсюда же учим, что значит помочь ближнему, также поступать в таких же случаях с, с имуществом своего брата. Это еще говорится о таком случае, если можешь свидетельствовать в суде по, его, по поводу его какой-то тяжбы и в защиты человека, что ты обязан это сделать, то есть я обязан, я сказать, что я не хочу. но ну, в случаи, как, например, я боюсь, там мне кто-то угрожает, принимается свое внимание, в таком случае об этом надо как-то э, договориться с раввинами, э, с какими-то право э, правоохранными органами еврейскими, да, при Сангидрине, при храме, чтобы они помогли тебе одолеть ту банду хулиганов, которые тебя угрожают и говорят, что э, не, свидетельствуй, не свидетельствуй по тому делу, которому, э, ты, который ты видел. Запрещает Тора, запрещает Тора, обязывает нас э, свидетельствовать, чтобы спасти э, его жизнь и его имущество. А мы не имеем права сказать, что мы не хотим. И вообще мы с этим человеком э, вне в дружеских отношениях, и вообще куда нужно ехать, платить за это деньги. Э, суд или он сам оплатит вам эти деньги, но вы, то есть мы с вами обязаны дать свидетельство, которое поможет человеку спасти его имущество, а тем более свободу. Истории теперь. Первая история у нас. У нас сегодня много историй. Я записал, у меня их не хватало. и начал сегодня с утра по всем книгам. Конечно, в принципе, нашел 12 историй, обычно у меня 10. А если учесть, что у нас сегодня 67-й или 68-й урок, посмотрите, еврейское, цикл и еврейское поведение. это там еще у нас несколько уроков было без номеров, то у нас, считаю, несколько уроков без номеров было, да? Ос основные положения дважды были то у нас 70 уроков, 70 уроков на 10 э, примеров, э, в каждом как минимум 10 примеров и на Б больше, то явно очень много у нас получается. Вот сколько у нас. Можно книжку уже издавать. Во время победы большевизмом над царизмом. Э, так в книге было написано. Э, ну, тут не обязаны люди знать русскую историю, там было написано, вы знаете, что лет сто назад, примерно чуть меньше, э, две силы большие поднялись в России. Одной управлял царь, второй большевики, и они в смертельной схватке схватились. Так я читал сегодня, Щеполый Балс на языке моих детей, которые даже не знают. Но они изучают историю России в школе. И вот во время победы большевизма и царизмом все-таки одна черная сила одолела другую черную силу, Прошла ну, такая история, рассказывалась, тут нет раввинов, но эта история известна, я ее уже в нескольких книжках видел, в, в, пришли большевики в одно местечко, еврейском местечко, и объявили, что они освобождают еврейский пролетариат от засилия еврейских капиталистов. Надо сказать, что в первые годы гражданской войны особенно, именно этот лозунг был большой, то есть такой принят на вооружение Красной Армии, люди освобождали людей, пролетариат трудящих, да, трудящихся освобождали от кровопийцев, буржуев, и просто расстреливали э, людей, которые были известны как талисты, фабриканты, не знаю, э, помещики и прочие землевладельцы. Э, много историй на эту тему даже я в свое время читал в детстве, сейчас почему-то они даже об этом никто не говорит. Э, э, Калмыцкая дивизия была такая, которая просто уничтожала людей, входя в город, проверяли руки у человека, если они не рабочие руки, уничтожали людей. Все было в те времена. Жить было опасно, может быть. Более опасно, чем сейчас. И так или иначе пришли они в местечко и тоже. У них лозунг был такой, освобождаем от капиталистов, от э, э, еврейских капиталистов, да, пролетариат. А кто такие капиталисты у евреев? Э, почти все люди, мелкие собственники, лавочники, предприниматели. Ну, были много, было ремесленников, очень много ремесленников, но они все имеют частные свои лавочки, и они тоже могут идти по графе, по разряду буржуев, так или иначе объявили всем лавочникам собраться на площади. Им сейчас некогда, сейчас их всем будут проводить, политработу, и уже установили пулеметы. Так было написано. Редкий случай. Не в каждом месте так делали. Все испугались этих пулеметов, никто не пришел. Бандиты с красными кокардами и всякой прочее. Нечисть начали ходить по домам и гнать евреев на казнь, в принципе, крича смерть буржуим кровопийцам. Ну и евреи пришли смотреть на это дело, потому что у них своя разборка, они по-своему борются с кровопийцами. И вдруг из среди евреев вышел один человек и сказал, что он тоже сейчас присоединяется к евреям, потому что он еврей. Все очень удивились и все увидали, признали в нем, в нем местного аптекаря, который в принципе даже многим не неизвестно был, что он еврей, он давно живет в еврейском квартале ходит без кипы вся никак, не ходит жена у него русская в общем просто наш один из наших людей он сказал нет когда его братья в опасности если их расстроить и он, он сейчас тоже встанет с ними он не переживет это как он сказал все бросились его уговаривать да и сами бандиты красноармейцы говорят что ты вообще то можешь писать сторонке отойди а он ни в какую а народ его тоже тащит к себе кто нас будет лечить и так далее. Заплакали люди. И обратились, а старейшины вот этой общины, не еврейской общины, этого местечка, обратились к руководителям, комиссарам, там, кто там был у них, и попросили э, вот, э, оставить их, буржуев еврейских, в покое, а они возьмут их на первоспитание. Там было написано, примерно таким словами было в этой книжке. И так они сделали. И оставили. получается, что вот таким вот образом э, один человек спас своих, э, спас очень многих, все свое местечко спас. Э, и это написано в книге Шалявиха в Ягитха. Спроси своего отца, он тебе расскажет, так называется эта книга, известная книга здесь, по э, стиху в книге Дворим, 32, так 32 глава, 7 стих. Человек сделал, рискуя жизнью, спас остальных людей. В принципе, если у нас есть какая-то возможность спасти другого человека, э -э, без риска мы обязаны это сделать для своей жизни. А если мы рискуем, тоже хорошо бы, но никто нас не будет заставлять бросаться в вагоне вместе с ними. А Кто-то тонет, и я утону рядом с ним, нет. если просто этот человек сделал понятно, что он не умереть хотел, он хотел спасти своих братьев. Это называется очень красивое исполнение, очень глубокое, высокое, исполнение заповеди спасения жизни других евреев. Вот он сделал, Кедуша Ашем называется, «Освящение имени Всевышнего». Вторая история сегодня это про Адмора из Соколина, такое местечко было, которое звали, это известный Адмор был, рабе Лезер Зуша, Португал, так у него, им так его и звали. История уже не про эпоху первой мировой войны гражданской войны в россии а про вторую мировую войну когда немцы вошли в черновцы они издали приказ тут же приказ много было приказов разных один из первых был под угрозой смерти выдать всех всех раненых советских солдат которые остались в этих местах и прятались по домам у этого человека его звали отец всех сирот он собирал сирот тяжелые годы были трумы, не по-моему да? черновцы в то время были до прихода советской власти по крайней мере а, э, да, пока Западная Украина, Буковина, да, перешла к России на, на небольшой период, а потом пришли туда немцы. И у него был дом рон четыре десятка э, сирот. Сирот, не написано сирот, еврейский, сирот, скорее всего, еврейских. Но он, так вот они с женой поступали, жили они э, на высылках города э, отдельно. И, да и сам он, говорят, кстати, на евреев у бы него похож, он там жил, существовал, он пережил всю эту оккупацию. И он объявил по окрестам тем, что он готов принять у себя скрывающихся солдат евреев советской армии. И прилетел при, 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 у себя на чердаке целую группу таких солдат, среди которых были не евреи, кстати, уж если мы эту тему начали сегодня. И чудом он избежал репрессий против евреев. И так сироты и солдаты пережили у него всю войну, или, по крайней мере, солдаты пережили какое-то время, потом ушли в леса если там по черновцами леса не знаю, рассказывает, что сам он все это несколько лет прожил, сколько там была оккупация, прожил, спал он на полу, у него было много кровати, все они были заняты детьми. Можете представить небольшой дом? Сорок детей там спит. Он их кормил, и спали они на, по кровати. Вот спал он на полу. Третья история про раби Иссера, Залмана, Мельцера, и известный выдающийся талмудист, учитель, который. Один из больших руководителей еврейского Ишува здесь, в Иерусалиме, еврейского, еврейского поселения. Во время войны 1948 года в Иерусалим обстреливался большими фугасами со стороны, с, с востока, со стороны Иорданской армии. Там стоял э, Иорданский, Иорданский легион, самый лютый, э, э, его командир мы в свое время до этой стычки с евреями, до войны с евреями, шестненной войны, Не, войны война, война за освобождение. 48 год то руководили и тренировали их и были командирами английские офицеры регулярной армии и вот один из этих фугасов мина да, фугас разорвался в доме в доме равен прямо у дворе в районе миша разнесла всю стену все выбило и дом еле устоял но урава здорово ранила и он просто упал истекая кровью в мельце умирал увидела его жена и начала кричать и на крик сбежались люди. Первым прибежал Рабий Цакопштейн, его близкий ученик Рава Мельцера, который специально в эти дни переехал поближе к Раву, чтобы смотреть за ним. Рав был старым человеком, чтобы в случае помочь ему. Он прибежал и понял, что вообще время идет на секунды. Кристаллы кровь. Как-то привязали его, но не помогало. Тут же под обстрелом он выбежал на улицу. Там шла армейская, еврейская машина который в, одном, в одной из книг, я в двух читал, в одной из книг было написано, что, когда он ее остановил, сказал, что тут умирает человек, он нужно срочно вести в больницу, недалеко, но срочно вести, то сказал, что вообще весь город полон раненых, все истекают крови а у него задание выехать на границу города, еврейской части города, для того, чтобы посмотреть, откуда идут в артиллерийский обстрел, чтобы погасить нашими если у нас была, была артиллерия еврейской страны, э, эти точки. Поэтому он не может никуда свернуть, у него очень важные вещи, подсуд его дают, расстреляют, если он э, уберет и тот все равно встал сказал, ты никуда не поедешь, Раф из Эпштейн, у меня тут умирает э, Раф Мельцар, не дай бог, а ты э, отказ его вести. Он слышал раф Мельцер, тут же схватили они его вдвоем, засунули в кабину и отп отправили, привезли в больницу, и как только его повезли, врачи сказали, что еще одна минута задержки, так написано в книжке Хараф не дай бог, он бы не выжил, так он прожил еще много лет, его спасли, ценой своей жизни рискуя под фугасным обстрелом. Еще, так, так и у нас сегодня истории. Я даже не знаю, многому ли это может нас научить. Вроде мы не ходим с вами под фугасными обстрелами, и никто, как правило, не тонет у нас, э, в, э, э, в горячую избу войдет. Если мы увидим пожар, то побежим не спасать этих людей. Но если есть возможность еще уж не побежать, но если есть опасность, уже балки, перекрытия рушатся, то, наверное, тяжело, это тяжелый выбор. Но нужно знать, что нам запрещено оставаться равнодушными в этом случае. Если мы видим какой-нибудь случай, когда можно еще помочь человеку, срочно нужно помочь человеку, или же предотвратить опасность, мы должны все бросить. Это заповедь Заповедь очень сильная заповедь Почему? Потому что сейчас идет вопрос о жизни и смерти Тору, как додавался, он сказал, я вам даю жизнь и смерть Выбирайте жизнь Выбрать жизнь, это значит взять на себя обязанность Помогать другим людям в момент опасности Или просто спасти их имущество Не осталось равнодушным Как мы не остаемся равнодушным к своему имуществу И хотели бы, чтобы другие Также к нашему имуществу остались равнодушными Что ты мог спасти? Ты же видел мою лодку Ты же уходил с пристани, увидал, что мою лодка не привязана, развязался узел, ее сейчас унесет ветер и отлив, почему что ее не привязала. Она не моя лодка, мы не хотели бы слышать такого ответа, а значит мы и с чужими вещами не имеем права поступать иначе. Про Хатам-Софер. Однажды случилась такая история. Я не занудно сегодня рассказываю. Нет, в Иерусалиме жара сильная, а у нас тут случай спасения жизни. Ну, сейчас что-нибудь промодулируем голосом. Может, где-нибудь нужно будет покричать, поговорить, шепотом. Сейчас посмотрим. Хатам софи Однажды случилась с ним такая история. История очень простая. Кстати, ничего не горело, ничего не тонул, фугасных солдатов не было. В еврейском квартале города Прешбург. Мы как-то говорили об этом городе. Это известный еврейский город еврейский, вообще венгерский город столица, там карнаваль венгерских королей знаете, где Прешбург, где Венгрия так это была столица венгерского королевства, сейчас это столица Братиславы, там всегда жили только евреи, только немцы, сейчас же в Словакии, так вот в этом городе, ныне Братислава обвалилась стена дома каким-то образом, и оттуда посыпались пачки поддельных банкнот, посмотрели, а банкноты поддельные еще не, многие, еще не все пропечатаны с обеих сторон, только с одной стороны. Австрийский банк, номер. Стали делать обыск в этом доме тут же. И на чердаке нашли старую печатную машину. Э, да, станок печатный. Специально сделанный для э, фальшивых денег. И там же фальшивые деньги старого образца, которые, впрочем, еще ходили в то время по рукам. Поэтому это была самостоящая подделка денег. Ну, арестовали владельцев этого дома, арестовали жители этого дома, пригласили судом, расправы. Не Россия, Австрия, культурная страна, но все равно было страшно, что им сейчас делать. фальшиво монетчиков. Никогда не любили ни в одном государстве, никогда не прощали. С другими вещами мы как-то терпимо относиться. а этих убивали хуже, чем насильников и развратителей молодежи. А вот э э здесь их э поймали, их а там в Софер, бросился к властям, сказав, что он знает этих людей, и готов поручиться за них, что это нормальные люди, и нет доказательств их вины, только в том доме, где-то были спрятаны, смотрите, стоят заржавевшие, скорее всего, он говорил. Какие слова он говорил о том, что спаси этих людей? Ему ответили, что он не приписан к местной общине данного района, и поэтому его мнение, несмотря на то, что уважаемый, уважаемый раввин, не будет учитываться, и поэтому будет говорить только с раввином этой общины. Ну, позвали раввины этой общины, сказали, этих людей знаешь, знаешь, вот скажи, пожалуйста, вот у нас есть подозрение, что это манечки, страшные, мы их не в Сибири отправим, у нас нет в Сибири, но что с ними сделаем здесь в пределах австро -Венгрии. И тот сказал, что да, он может вообще, в принципе, за них поручи, поручиться, а как поручиться, клянись на своей Торе, на своей Библии, да, на своей Торе, именем еврейского Бога, а он сказал, нет, я не могу это сделать. Вообще-то у него было основание так сделать, это очень серьезная вещь. Очень многие наши законы, и вот сейчас, сегодня начинают, между прочим, в цикл «Дафьюми» называется, ежедневное чтение э, очередного трактата Талмуда. Каждый день читают один лист, две страницы с двух сторон. И вот сейчас кончили трактат, и сегодня начинают новый трактат по всем, по всем еврейским, по всем Бенишиму, Мира, э, Авадазара, да? из поклонства. А до этого был трактат, который назывался «Клятвы». О, и там написано эти клятвы, что есть такой закон, что э, в каких случаях дается клятва, как человек отвечает свои клятвы, в каких случаях в, э, при рассмотрении какого-то дела, когда один говорит «Да», он взял деньги, а второй говорит «Я не дал, нет, я ничего не взял, или я взял часть. И взял, взял все, но часть я тебе отдал, а ты говоришь, что ничего не отдал. В каких случаях помогает клятва. В некоторых случаях клятва помогает. Например, приведом закон. Например, такой. Один человек взялся охранять какую-то вещь своего ближнего, другого человека. Он сейчас охранник. И эту вещь у него украли. И теперь он имеет право, например, признать свою вину. Плохо охранял, плохо закрыл дверь. И заплатить за эту вещь. Если он взял ее. Если, у него такая профессия, охранник, он охраняет в своем доме многие вещи, у него сейф такой, дом-сейф. И к нему приходят, уезжают люди в, в другие турпоездки и в своим торговом сделкам в другой город. Мы с вами торговцы едем в Венецию. И вещи очень многие оставляем у него, из-за этого он получает какие-то деньги, какой-то процент. Пропал теперь. И он должен заплатить за эту вещь. И вот в некоторых случаях, в зависимости от того, получает он деньги, да, не получает, и так далее, в некоторых случаях он имеет возможность поклясться, что он не нарушил способ обычной охраны, то есть охранял как свои вещи, ничего особенного не сделал, небрежности никакой не допустил. И он тогда клянется, и он свободен от выплаты. Но если теперь попадется вор, который украл эту вещь, то этот вор должен обязан вернуть эту вещь владельцу и еще заплатить его стоимость, то есть вдвойне он должен заплатить саму вещь, да еще и ее стоимость, то теперь, поскольку этот человек поклялся, все это пойдет владельцу. А если он не поклялся, то, а заплатил, то теперь это пойдет ему. Он может заработать, поскольку двойную долю он получает. Так иначе очень интересные законы, ведь их очень много. Главное, что есть клятва. Клятва, когда все, именем Всевышнего клянется человек, что вот дело было так-то и так-то. И мы верим в клятве. клятву. Тут в некоторых случаях имеет смысл заплатить, заплатить не за то, что, несмотря на то, что он говорит, я охнял очень хорошо, но я не хочу кляться, не хочу лишний раз называть имя Всевышнего, запрещается. Это только в особых случаях. То есть, если правда... Не хочу я этого делать, и он свободен, никто на его косы не посмотрит. Человек не хочет кляться, но за это он заплатит. Вот попался такой равин у нас в городе Прежбурге во времена Хатамсойфера. Он сказал, что я не могу покляться перед нееврейским судом, все равно не могу, не хочу. У нас в роду никто никогда не давал клятву. Даже подел услышали не хочет кляться, не хочет не хочет помочь этим людям и вдруг к нему обратился к там Суфер, с гневные речи с гневной проповедью. почему ты не хочешь кляться я знаю почему Потому что беспокоишься о своем ведущем мире чтобы зря они называть ими все вышли а другой сеть есть маленькая вероятность это я объясняю что они на самом деле хорошо монетчики в таком случае получится что он зря дал, дал клятву и предыдущий мир его не дай бог он его не получит и получит в меньшем объеме чем рассчитывал он с детства так вот, ты беспокоишься о своем грядущем мире, а тут людям угрожает, может быть, смерть длительные длительное заключение. Дети и жены этих людей останутся без куска хлеба, а этому виной ты. Даже если бы тебя угрожали с небес, что они лишат тебя, заведомо лишат грядущего, грядущего мира, ты обязан сейчас дать клятву чтобы освободить этих людей и так он это говорил хатам софер так гневный говорил с такой эмоцией я общался не эмоции да с такой эмоцией он говорил что тут скорее всего, испугавшись так сделал он поклялся и люди были спасены он спас этих людей пятая история сейчас я перечитаю историю посмотрим адмор из клойзенбурга город это в Европе так звали адмор из клойзенбурга хасидского руководителя такой, такой звали часто здесь в Израиле он жил он постановил, у него сдал постановление, он был пусек назывался, он называется, он издавал законы, трактовку законов в таких случаях, что нужно делать. Он, уже не он постановил, постановил, что надо спасать человека, и он был первый. Но так это было в его книге написано. Спасать человека даже когда нет надежды на полное спасение. О чем здесь говорится? Он, он основывался на известном постановлении мудрецов в древности, которые сказали, что даже в субботу можно извлечь человека которые вообще упали на него... Вообще. Сильно его передавило упавшей стеной камни. Вот это вот вообще, что, к чему это относится? Что его по голове задел так, что вообще-то он может и не выживет. Надо ли разгребать сейчас эту горку? Запрещенная работа в субботу. А человека не спасти. И они обстояли, что в таком случае можно. Почему? Потому что есть надежда, он вообще-то... Если ты нарушишь одну субботу... Только для того, чтобы человек выполнил много субботы не шел из этой жизни, это известно такой стих э, предложение то нарушит субботу. Нарушаем одну, чтобы исполнить много. Так вот, Адмора из Клойзенбурга постановил, даже если известный, ты видишь, что он не доживет до следующей субботы, несмотря на такое объяснение, все равно это объяснение вообще имеет такую советскую форму, ты обязан нас спасти, нарушив субботу даже если видно, что он умрет через несколько минут. Через несколько часов, через несколько минут, после того, как мы его спасем. Почему? Я он написал, почему. Потому что, когда мы с человека, человеком, мы надеемся на чудо спасение, что Всевышний ему поможет. И привел пример. Действительно, пример, пример этот случай случился в, при нем. И он тут в прямую участвовал в этом случае. История была такая. Одна женщина, старая, пожилая, умирала в Швейцарии. Швейцария. в Швейцарии тоже хасиды, скорее всего. В Швейцарии из-за ортодокса живут большей частью хасиды. Ну, кроме моих друзей, близких друзей, которые живут тоже в Швейцарии, они являются литовское направление. Учатся там известные Шивы стоят. Я с ним переписываюсь. С некоторыми из них привет я им сейчас передаю. И им передать привет. Прямо так передать В Цюрих, в Швейцарии от Пятигорского там заболела жена не она, женщина не она нас будет сказано серьезно заболела пожилая женщина у нее что то было с, голов, с головным мозгом не со спины и она потеряла память перестала узнавать людей и скорее всего так бы и оставалось ее дети так, так бы она и осталась умирать в пансионате вот в этой больнице в Швейц, в, Швейц, в швейцарии но ее дети перевести бы наверное ну, Какое-то состояние было перевести ее, ее в Израиль. Что-то написано вообще-то, есть такие стихи у нас, и, стихи есть такое положение, что лучше умирать в Израиле, если есть возможность, чем за пределами родной страны. Родной, даже если ты ни разу не жил. И Раф Искользенбург дал на это согласие, чтобы перевести. Она уже без памяти, то есть она в памяти нормальный человек, но никого не узнает, у нее что-то происходит с мозгом. Ее он даже содействовал, чтобы больную эту приняли в отделение в больнице это в Натании, Северной Натании. Тогда ее приняли, сделали большие усилия, между нами говоря, я боюсь, что еще и за потери, какие-то определенные деньги, потому что больница не обязана была ее принимать, ни в таком она областании, ее нельзя было спасти. И что вы думаете, что произошло чудо, она полностью выздоровела, пришла в себя, начала всех узнавать, редкий случай, и врачи определили это как чудо. И взяли ее дети к себе домой, были очень рады. Она прожила очень много лет на радость своим детям. Много лет она прожила. И можно сказать, что Раф, он дал цвет, этот, этот спас ее. Это спасение было. Поэтому он издал этот приказ, приказ, вот это постановление, что надо спасать других людей, людей, даже если нет никакой надежды на их восстановление, спасение и так далее. Почему? Потому что всегда есть надежда на то, что Всевышний сделает чудо, на что мы надеемся, когда мы молимся в молитве для спасения заболевших людей. Шестой рассказ, он сейчас будет о врачах. Да, в врачах самая большая помощь вообще-то оказывают, людям оказывают врачи. Это вообще ежедневная их обязанность. Про них написано в Кедушин. А, вот интересные фразы. В Кедушин, это трактат Талмуда в м листе, на второй странице написано, что лучший из врачей попадет в ад. Врачи все евреи, врачи знают об этом И едином? Это означает, что очень трудно врачу не нарушить заповедь помощи больному человеку. Почему? Да он же этим занят. Конечно же занят. Но для них это обычное дело, это их будни, это обычное, то, что они занимаются все время, и поэтому они могут немного, в такие случаи бывают, не всегда, но случается иногда. Человек черслевеет душой, становится равнодушным, у него появляется некоторая апатия, он видит боли и страдания ежедневно, ежеминутно. И чтобы в такой ситуации, он привыкает к этому и уже остро, не остро реагирует. Если молодой врач когда во время обеда говорят, что больной там заболел, что -то у него там приспал какой-то, бросит еду во время обеда, побежит с прирыва к, к своему больному. Я слышал такие истории, я вообще не с этим не связан. Не дай Бог, а говорить, это святой племя врачей. А, то взрослый человек может сказать, ну секундочку, сейчас я еще ложек съем, сейчас пойдем посмотрим что там происходит. И не потому, что он сейчас пренебрегает жизнь этого человека. пусть он знает, что, скорее всего, ничего не случится. А мы и говорим о том, не надо знать, ничего нужно знать. Называется спасать другого человека. Так вот, с врачами это сложно. Вот о чем говорит наш, э, наши слова из трактата Кедушин с 82 листа. Поэтому им нужно переживать, переживать, как будто впервые, как будто впервые встретился с этим случаем, и надо бежать помогать человеку к этому обязывает нас тура. Так вот, однажды, это у нас шестая история, собрался в своем собрался в Иерусалимском доме э, Рафиосов Хайм Зоненфельд, главный равин Иерусалима, собрал Большой равинский съезд, ну, там сколько, 10-11 раввинов крупных, решать какие-то очень важные вопросы, связанные, кстати, между прочим, и с какими то медицинскими темами, и там среди всех присутствовал руководитель больницы Шары Цедок, больница, больницы, все они знают, тогда, но в то время она еще располагалась на улице Яфа, если стоять спиной к центру, лицом на запад, то налево, не доходя одного квартала, полтора квартала до, э, до центральной автобусной станции. Но автобусная станция справа, а э, очень красивое здание в колониальном стиле английском, двухэтажное э, стоит. Там сейчас какой-то какая-то какой-то офис э, государственный стоит. Э, больница стоит слева. Называется Шарей Цедок. Ворота справедливости. По, по словам из Тиилем, из псалмов царя Давида. Справедливость, я сказал, да? В там может быть милосердие. Ворота милосердия. шары Цедок. Вот руководитель был доктор доктор об почему он учился. Серьезный человек был. Я сейчас о нем расскажу. Муше Валах. Валах, так он все здесь зовут. Я боюсь, что это был Волох. Из, Волохии, из Валахии, из Валахии, Рум, из румынских да? Как нас называют русскими? Их называют Валахскими, поэтому фамилия имел Лалах. Семья очень большая. В каждом поколении, в каждой семье, вплоть до нашего времени, сейчас поменьше стало, в каждом поколении по 20 детей. Это просто уникальный случай здесь. И у нас в рах швафат в нашем районе рамат Слома 4 или 5. Валахов живут, у них не по 20 детей, ну там по 8-10, они еще молодые люди. Я не знаю, что дальше будут, прекрасные люди. Вот из этой семьи. Мои друзья. И увидел раф Йосиф Хайм зоненфельд Раби Хайм. Йосиф Хайм зоненфельд увидел Моеше Валаха и сказал, что ты сделаешь делаешь, в <laughs> по уже время. Конечно, по-дружескому сказал, не так, как я сейчас. Сказал, что его место вообще в больнице нечего на соседаниях сидеть. Почему? Там, может быть, нужна твоя помощь сейчас, прямо сейчас. И рассказал, тут же, не отходя, э, сказал он, э, Рав Зонненфельд про Рава Шмуэля Салан, своего учителя, что однажды он сказал э, одному врачу, который после молитвы, шахриса утренняя молитва, так начинается из с с всех молитв это самое ранее, э, он остался, как многие евреи делают, он оставался, ну так у него было такое обычай. Заведен, оставался и учился полчаса, час. Еще учил Талмуд. После шахраса это самое милое дело, многие евреи так делают. Так положено дело. И он остался и учился там час-два. И он сказал, что вообще то тебе этого не надо было делать. Почему в нашем городе полно, слава богу, евреев, которые сидят и учатся после и час-два и целый день. Учатся. И весь мир муж стоит из-за этого. На этом весь мир стоит. Это отдельный урок. Ну такая-то так, так, это правда. и Они постоянно сидят на Торы, Талмудов, но у нас не хватает врачей. Ты один из них. Если ты будешь выполнять чужую функцию, это нехорошо. Поэтому после молитвы сразу же беги в больницу и старайся никуда не отходить от больных. Все время, которое тебе положено. Тебе положено, ты взялся за это. Сейчас расскажу про доктор Валх, а потом еще расскажу про врачей, потому что мне захотелось про доктор Валх. Дело в том, что он уже был взрослым человеком, и было много больше 30 лет. И он был врач, который был, практиковал как врач, жил здесь в Иерусалиме. Но никак он не мог жениться. А это было в к в начале 20-го. когда было принято жениться на девушках из своей общины. Венгерские евреи, на венгерских еврейках, румынские, на, на румынках. И подобрали ему шедух там на родине, в народине, в Алахи. И он пришел к Раву за Нунфельду с разрешением, чтобы кто-то ему дал благословение отпустил его уехать из Израиля. Из Израиля вообще-то уезжать-то нельзя, только в некоторых случаях, в случае женитьбы, в случае продолжения учебы к своему равину или в случае, когда нужно найти парносы или собрать деньги. Видите, да, женитьба, деньги, учеба. И вот он из-за женитьбы поедет к ней, забрали девушку, и сказали, что этот шедух ему соответствует А Рав фильм сказал, скажи, пожалуйста, это за женщина семьи, ну более менее за да. И они бросят все и поедут сюда. Твоя жена поедет сюда за тобой. Хм, задумался Равовала. Скорее всего, нет, скорее всего, может быть, и не бросят и не поедут. А раз так, то тебе уезжать из Израиля. Это особый случай, это не совсем так проходит. Это, это не закон, мы не будем войти отсюда. Так или иначе, Равовал остался здесь, он был врачом. Что он сделал? и он стал и решил организовать больницу но по, на, нов, на, на, новых, на новой основе где врачи будут и врачи и больные и вообще все будут полностью кашрут, и все законы субботы там будут соблюдаться и все законы кашрута вообще все еврейские законы я организовал эту больницу в центре вот в этом здании он его купил и организовали с благословением всех э, шарей Цеды. это больница Рава Муша валах о чем написано на доске при входе э, а потом он женился будучи пожилым, и, слава Богу, у него были дети. И вот, детей было немного, за то, что у всех остальных было податься детей. Я думаю, это такая награда ему за то было, награда без закавычек за то, что он был вообще полный праздник, был особый праздник. Врач, кстати, еврейский врач, еврейские врачи, самые святые люди, соблюдающие еврейский закон и помогающие, выполняющие, вот, там, сам телесным, своим образом, своим телом соблюдающий закон спасение ежедневное спасение. Мы можем с вами мечтать, ковать в горячий дом, или кто там тонет нашу броситься к нему из, из воды, они а спасают людей ежедневно. Это особый случай. Рассказывает Хайем это история номер семь что когда он был уже пожилым человеком, мужчина да, о спасении жизни, да, не только жизнь, а еще и имущество. Посмотрите, как, какая интересная история. пожилым человеком все происходило в городе Радин, где у него была Ешива. И однажды Симхат Тура который соблюдается два дня, да? Симхат Тора, это последние два дня праздника Суккот, потом, после праздника, еще праздник Торы, радости Торы. И праздновали студенты Ешивы, Радинская Ешивы. Допоздна веселились, плясали вокруг Светка Торы. Шумно, радостно, просто замечательно. И пели, и плясали, и много плясали. И вдруг в поздний час в дверях появляется Ховицхайм. Хайм. Пожилой человек. И все сразу замолчали. Пыль осела смотрит на него, что скажет их святой учитель. А что он может сказать? Он, наверное, придет, ну что он может сказать? Никто не помнит никаких замечаний, никаких тяжелых слов, упрек с, с его стороны. Ну что сейчас-то сказать? Не урок же он пришел сказать? Может, он попросит? Не шуметь. Все, спать, многие люди хотят спать, не все же веселятся. Э, уже полночь. Или же он, может быть, скажет, как, как он обычно, говорит, ну, дети мои, э, пожалуйста, «Пора уже спать, потому что завтра рано вставать нужно на молитву, рано. Васиким с Зарёй вы не отдохнете. А он сказал следующую вот фразу «Киндерлах, «Киндерлах, дети мои, танцуйте осторожней, чтобы не порвать себе обувь, ваши ботинки, ибо обувь дорогая, а у божества из вас нет денег». И так все это как-то прочувственно -то сказал, он переживал за имущество этих людей. Ведь если они сейчас порвут обувь, то им зимой это ходить будет не в чем, зима надвигалась. Когда люди-то были все почти нищие, учитель беспокоился об обуви своих учеников. Вот ради чего он прошел, спустился, пришел к ним и попросил их танцевать чуть-чуть поменьше, уже близко к полночи. Так он помогал им, так он спасал их имущество тоже. Восьмая история которого нужно вот такими словами приведы ведь человек не может оставаться равнодушным, если видит, что другим грозит опасность. нельзя оставаться равнодушным. Что значит равнодушным? А вот такой случай был в газетах был написан. Прямо недавно, лет 10 назад, восемь назад это случилось. Автобус шел из Адждода в полный людей. Он был, что называется завязку полон набит, и багажник у него был полный, и Аврех, Аврех это ну, молодой еврей, который изучает Тору в Колорь. Он был один из последних поднимался, в него он поднял дверцу багажного отделения, которое внизу, да, под пассажирами, и начал впихивать туда свой чемодан и с такой, с такой энергией, молодой, Аврех, все много впихивал что. А это было все-таки... Да тут те же самые автобусы ходили, Мерседес. Так или иначе, там почему-то какой-то крышки не было, и крышка была смята, и он задел провода электропроводки, которая там была внутри. И автобус поехал, и от этой электропроводки, от проводами, какой-то контакт там законтачил, и ЛС загорелся. Автобус едет, а у него из багажного отделения Потом узнали, что случилось, и кто там что сделал. Навряд ли ему досталось. Потому что дальше чемодан какой-то задел всю эту проводку. Валит дым страшный, а в машины едет, и никто ничего не замечает. Ехал человек. Так всегда будет, любой человек заметит и начнет показывать шоферу, что у него дым идет. А, а тут даже было мало народу, то есть мал, маленькое движение было назад 10 лет назад ты тоже большой так начал видал он показал ему что у тебя дым валит шофер он сказал шофер не понял этот водитель на своей частной машине развернулся и бросился догонять автобус догнал его по встречной полосе шел и ему дым валит, тот перепугался остановил машину и начали срочно выводить всех людей срочно-срочно просто кубрим. и когда пасти не выбежал и отбежал у всех газеток был написано, раздался большой взрыв, и все сгорело. Все на глазах у этих людей взорвалось. Там баки в этих мерседесах, сзади баки с керосином бензин бензином. Как один человек спас несколько десятков евреев. Мог бы проехать мимо? То есть, не мог бы. Мы бы с вами тоже не проехали бы. Идет дым из багажного отделения. Конечно, нужно остановить. Но нужно делать большие усилия. Тоже непростая вещь. По встречной полосе, навстречу. А вообще то создается страшная угроза для встречных машин. Надо что-то делать. Но как-то так удалось. Всевышний это важное правило, надо заметить. А вот в самое время пришло отметить этот момент. Всевышний поможет тебе спасти других людей. Раз ты хочешь помочь им, Всевышний тебе поможет на этом пути. И, скорее всего, ничего не произойдет, что тебе помешало бы. Ну, сделай, что можешь. Иштадус называется усилие. Девятый рассказ. это Про Раву Юэля Тайтенбойма, Адмора и Сатмор, сатморские ребы. Он был очень слабый, старый. рассказ о нем, что он лежал в кресле качалки на веранде гостиницы, которая называется Сфани. Здесь в Иерусалиме кошерная гостиница. И он там по старости Снимал номера И подошел к нему врач больницы Может быть врач этой же гостиницы который написано видите, Вошел в историю Врач по фамилии Аронов Подошел спросил его а Он тут дремал в своем кресле Он спросил, можно ли Рэбби Задать вопрос, потому что он увидел Что сейчас есть такая возможность И тут открыл глаза и кинул Да, спрашивай меня И врач спросил, сказал ему Известно, что обязанность врача Следует из слов Торы. Каких слов Торы? В Торе в книге Шмот, 21 глава, 9 стих, написано, пусть его излечит. Так написано, такие слова. Сейчас маленькое отступление. О чем там сказано? Сказано о том, что если один человек причинит другому человеку какие-то ущерб, физический ущерб, то он ему должен оплатить. Он должен оплатить за боль, он должен оплатить за простой в работе, он должен платить лекарства. Там да, так написано. И пускай платит должен оплатить излечение. Отсюда мы видим, что Тора знает, что такое врачи. И Тора знает, что есть существуют врачи. И это стоит денег, и врач врачебная практика даже быть оплачены. Вы скажете, а в чем дело ребро а что случилось? Почему Тора должна не знать? Как ты должна не знать? Раз приходит болезнь и при случай с человеком, то, наверное, он приходит не случайно, а за что-то, это какой-то знак или какие-то страдания, которые посылаются с неба человеку, чтобы он, например, раскупил свое какое-то прегрешение, свой грех. В этом мире нет ничего случайного. А раз так, то как же мы можем после того, как небо распределилось этому человеку страдать, это страдание убрать? Была могла, могла взять такая мысль у нас? Так вот, чтобы такая мысль не возникла, Тора говорит, во всех случаях, что бы там ни думали, не гадали, знаете, о том, что приходит страдание – Приходят болезни, а есть такая возможность, как врач, и врач должен помогать. А вы должны платить врачу. То, что сказал Тора в этом стихе. Все это известно, поэтому это маленькое отступление. А пока мы застали врача по фамилии Аронов, который стоит над Раумом Юэлем Тайтанбоймом, и спрашивает, известно, что написано, пусть его излечит. Так написано. То есть человек заплатит врачу. И врач должен лечить, отсюда следует. Так вот, доктор обязан лечить, отсюда мы видим. А откуда мы учим, что он обязан идти на помощь больному по первому его вызову? У него в своей жизни есть. помогает, она не помогает. Откуда мы видим в Торе, что он должен все бросить и бежать, помогать? Как любой человек, если он имеет возможность помочь, почему и доктору должен помогать? Вы скажете, доктор ближе всего к помощи. Да, но он больше всех устал. Он этим только и занимается. И Раф начал говорить, я был очень старый, слабый. И он начал говорить, и вокруг стали люди. И один из его родственников приблизил свое ухо к, к устам Рава, к карту Рава, и начал слушать. А потом сказал, что Рав сказал следующее. «Это мы учим о том, что доктор обязанность его бросить и бежать, помогать, э, бежать на помощь больному. Это мы учим из слов Тора при обязанность возвращать потерю». Вот наш стих. «Вернуть ему обязанность» и так должен поступать со всеми вещами своего, своего брата. Сначала все не поняли, какая связь, а потом видели, а, связь-то прямая, то, чем мы занимаемся на этом уроке, и так слово в слово написано в законах Рамбама. Ну, отсюда мы с вами тоже можем выучить, например, такое правило. Если кто-то из нас, из нас сегодняшних евреев, кто-то выучил, например, правила оказания первой помощи, в случае, я не знаю, но в случае вывиха серьезного, или в случае, человек, и тепловой удар, не дай Бог, не о нас будет сказано, что он же делает, Или человек схватился за сердце и упал, или он э, схватился за голову и упал. В общем, или в случае э, дорожного пришествия, не дай Бог, если человек выучил, эти, как себя вести, первую помощь, ну, теперь все. Теперь на всех этих случаях срочно бежать на помощь в соответствующей ситуации. Он теперь не может уклониться. Я еще могу уклониться. Только потому, из единственной причины, потому что я просто не знаю, что делать, чтобы не испортить, я не знаю, что делать нужно. Надо ли спокойно человека положить, или, может быть, его хватить, схватить нужно и везти нести в больницу, положить на какое-то твердое место, и они скажут, подожди секундочку, сейчас есть опасность сотрясения каких-то органов, сердца, мозга, поэтому лучше дилетанту сюда не приближаться, если есть другие люди. Или, например, во время удушья или во время обраны каким-то образом нужно достать язык изо рта. Что-то нужно делать, на живот его на, на спину. Тот, кто знает, обязан помогать. А уже если никого нет, придется помогать мне. Не дай Бог видеть себя хорошо, чтобы я полный неуч в этих вопросах не бросался кого на помощь. Это браха была сейчас. Так или иначе, такой-то случай обязанности его теперь велики. Он теперь должен везде и всюду быть ответственным за других людей. Кстати, возникает интересный вопрос тоже про медицину. Раз мы заговорили о медицине, такой случай. Врач прописал больному некоторые лекарства, а лекарство представляет собой вообще совершенно некошерную еду. Трев, полный трев. Или это треф из запрещенных вещей. Или это сваренное каким-то образом запрещенным образом, или просто он прописал, ему срочно нужно давать, а сейчас нас спуст. Так иначе по какой-то причине эта еда запрещена. Врач прописал, он говорит, это поможет тебе, все, а все остальное не поможет, все остальное вредно. Я тебя спасаю. На мне за заповедь спасать тебе, хочешь или не хочешь, я спасу. Только вот может на ли слушать врача, если человек праведник, он не хочет нарушать субботу. Хороший вопрос. Он не хочет. Он не хочет нарушать субботу, не хочет нарушать запреты, ограничения по кашруту. Он не хочет нарушать и кушать тарифное. И на эту тему есть непростая вещь. Есть между нашими мудресами идет спор. Такие учили, как Эвенезра и Рамбан, постановили, что разрешили ему врача не слушать, раз грешность, соответственно. тебе разрешено его не слушать, поступай как хочешь. А Бах, крупнейший комментатор на законы, на шруха рух известнейший законоучитель, написал, что ему не, нет, не так. У него было свое мнение, на это мнение можно опереться. Ему запрещено не слушать врача. Он обязан его слушать. Потому что Тора разрешила пользоваться услугами врачей. Она разрешила, как мы сейчас только говорили, да, про оплату врачей, мы сейчас только говорили, разрешила. А значит, им разрешено лечить людей. А значит, если тем самым будет нарушение кашута или даже какого-то другого запрета, они имеют право наставить на своем. Откуда мы это учим? Учим из заповеди «Спасать человека». Когда спасаем человека, мы ее не спрашиваем его, какой у него кашут, не кашрут. Умеет он плавать, не умеет плавать. Мы спасаем его жизнь. Тор нам повелела спасать других людей. Десятая история. рафа Рой, Салант, каждую субботу начал раньше срока. Значит, такое начать раньше срока в Европе люди это знают. Что это такое? Здесь в Израиле не очень принято. Мы это делали так. В летом, когда в северных широтах солнце уходит за горизонт поздно, то к субботе можно по определенным законам в определенное время, на определенный размер времени начать можно раньше. Но взяли уже законы субботы, теперь уже соблюдать теперь нарушение этих законов даже если еще увидим солнце пятничное, все равно это уже будет нарушение субботы. Так или иначе Раф Салант Кажется, суббота начала раньше срока. И у нее еще была причина не потому, что поздно начинается суббота, а потому что прислуга в нашем доме голодна, а, голодна. а раз так, то она не может ждать и мучиться, когда взрослые евреи, мужчины закончат вечернюю молитву. И поэтому ради них, ради прислуги, женской прислуги, он начал субботу раньше. И вот однажды накануне, это было прям несколько часов до пасхального седара в Песах. Ему сообщили, что власти переставили какого-то еврея, и надо срочно бежать его спасать. И он побежал. Его спасал. Это целый рассказ на эту тему есть. И вернулся поздно вечером домой, и сел за стол. И начали Суду, начали Седер проводить. Начали не Суду, а еще и Седер. А она тем более прислуга у нас будет голодная. И его спросили или в этот раз, или позже. Даже уже на следующий день спросили, а что случилось, почему в субботу он начинает раньше, чтобы прислуга не голодала? А вот Седер, который так поздно начинается, он начал еще позже. И он ответил, что в обычный день это обязанность помочь человеку, не мучиться от голода. Спасение человека, своего рода. Да. Но сегодня дело касалось спасения жизни человека. И в такой момент все должны быть готовыми, нести убытки и даже страдать. Поэтому даже прислуга обязана, хочет она или не хочет, обязана было терпеть, мучиться, пока человека не спасли. Это называется спасение участие в спасении человека. Они не могли прийти и сказать, сказать, что не знаем, что я им пушь, а спас, спасать его будем позже. Так не делается. Одиннадцатый рассказ о Хофисхайме. Как известно, он писал книги, самых издавал и продавал. И однажды его увидели в переулке Горна, где он жил, в Радин, да? где он жил, прямо перед зажиганием свечей в одной перелудке, где вообще -то в районе, в котором он не живет. Оказалось, что печатник, который печатал ему книги и принес ему в пятницу, запоздал и принес ему книги уже после полудня пятницы и ушел домой. А теперь его пришлось искать, чтобы заплатить ему деньги. Потому что есть такая заповедь, нельзя запрещать задерживать плату. Между прочим, в нашем недельном разделе есть такой тоже, это закон есть, не задерживая плату наемного работника. И, его спросили, ведь, зачем ему нужны деньги перед самой субботой? Он мог, может получить после субботы. Нет, сказал Хоисхай, получить. Пусть получит вовремя. И это заповедь. Во-первых, а во-вторых, состояние человека, уже получившего деньги, намного лучше, чем состояние человека, который денег не получил. У него суббота будет лучше. И в свое время спасение, свое род спасения, состояние настроения этого человека. То же самое, говорят, произошло с, с милами до сына. Однажды он получал плату за неделю в, в пятницу. Однажды он послал ему так получилось специально человека перед субботой принести ему эти деньги не задерживают плату и в то же время подними настроение человека перед субботой э, кстати между прочим хобби сказал о том что он писал книги сам издавал, самых сам их продавал на это и жил не знаю рассказывал я на своих уроках эту историю однажды мы в свое время когда мы жили в советском, в, в советском союзе да в россии и э, 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 были мы в риге и там со своим учителем ходили э, Раумессом, э, мы посетили Рижскую синагогу и поднялись наверх, нам открыли, еще в советские времена, да? 80 какой-то год, я не знаю, 84-й, 85-й, поднялись наверх, и там, по-моему, на чердаке происходило, старая библиотека, старые книги там лежали, и нам дали возможность взять потихоньку все, что мы хотим, и полный, полный чемодан вывезли. И все книги у меня дома были, вот эти вот флянты огромные флянты дореволюционного издания э, «Талмуда». И там я среди книг я нашел Хофсхайма. Книги Хоффисхайма с его подписью. Он своей рукой расписался на них карандашком. И одну книгу такую я привез домой. И всем показывал. Вот личная рука хайма И когда ко мне приезжали гости из-за границы, Раввины, к нам они приезжали, давали нам уроки, и одному и равину из.. Манчестера. Я писал эту книгу, я и выдал, у него так загорелись глаза, когда он видел книгу с подписью. Я бы сказал, я ему дарю. Но, смотри, единственная сложность у нас какая? Вывести через границу ее. Ну, не разрешает советской власти увозить такие раритетные книги, это достояние, культурное состояние государства через границу. Нужно их декламировать, декларировать. И это слово, что делать? И книгу ему ударят. и книга Хофиц я ему сказал, что нужно сделать очень простую вещь, взять ее и положить под рубашку, но на майку. Хотя это не место для святой книги, но для ради спасения и можно вывести потихоньку. А если тебя поймают? Ну, если поймают, то говорю, все, тюрьма. Он жутко испугался, но сказал, что я ее повезу. Мне такой тюрьмы, конечно, не будет, но отберут, в крайнем случае, жалко книжку, не больше, не меньше. И он ее вывез, а потом мне звонил, помню, из Англии, и говорил о том, что большое спасибо за подарок. Я говорю, какой подарок? Ну, какой-то подарок там получил. Я его так вот, все удачно. Он долго не мог сказать, что делать где-то книжки Он боялся принести мне ущерб. Боялся, что телефон наш прослушал. Я в то время еще не знал. кто я узнал, что вообще Хофис Хайм подписал все свои книжки. У нее ни одной книжки он не продал, чтобы без своей подписи. Почему? Да потому что он каждую книжку проверял после печатного станка он проверял каждую страницу чтобы не было ни, одного, ни, ни одной кусой страницы. почему потому что он взял деньги за эту книжку он не хотел обмануть где он защищал вместе за э, рафа и хескаль авраамский был уже пожилым человеком Мне однажды рассказывал его ученик что он однажды пришел к своему учителю и видит что стоит в, посреди комнаты в каком то окружженом состоянии и говорит по телефону туда не было телефонов и были телефоны и просит. в мире он звонил Представьте, человека в такой то улице в таком то месте есть дырка большая бор, да, дыра, и нужно ее закрыть, пришли какого-то человека. Э -э он сказал, что он там сам стоял, да, он сам видел, да, он там стоял, полчаса постоял, охранял ее, а сейчас кто там стоит? Мальчик стоит, но он мальчик может уйти, мальчик маленький. И поэтому уже срочно прислать. И судя по ответу, он сказал, да кто я такой, кто я такой? Учу Тору и преподаю Тору. Прислайте срочно человека. Видно о том, что Раскухей сказал Авраамский был настолько неудачным человеком для того, чтобы спасти других людей, чтобы они не попали в неприятную вещь, неприятную ситуацию. И так видим, что если когда у нас у другого человека горит, например, свет, ну в синагоге горит свет, ни не ни мой, ни я за него плачу, и можно его потушить, нужно погасить в синагоге. Или видим, что ветер может унести чужое белье, или же уносит и уже понес его. Чужое белье не мое, нужно его э, предупредить этих людей, пойти самим, прийти в какую-то инициативу, поднять его, потом раздать его. Это обязанность наша, это не пожелание, это обязанность. Ребенок один идет по улице, я просто недавно видел эту картинку, у нас крутые горки, и ребенок ехал на велосипеде. Вот тут по тротуару, ну один в МЦ Шабат на субботы. Все бросились спрашивать его, чей ты ребенок. Почему? Потому что никакой опасности нет. Все может быть у его родителей. Это называется заповедь спасти человеку, его имущество или его жизнь. Э -э как потерям мы спасаем. Нельзя нигде никогда не проведать равнодушие и неучастие. М -м -м. Вопрос идет, а в чем совершили маленькие дети, больные с самого рождения такими заболеваниями, как синдром Дауна, пороки сердца или детские церебральные параличи другие они только начали жить да у них нет заслуг добрых дел, неужели у них есть грехи? Как помочь им? В чем их духовные причины болезни? Как помочь если многие родители отказываются от них сразу же после их рождения? У нас в Израиле никто не отказывается от своих детей, я не помню этого. У нас стоит очередь на даунов. Наверное, этот вопрос возник из того, что я сказал, что болезнь, наверное, как то пришла за какие-то грехи. Не вся болезнь приходит за грехи. Это очень интересная тема. И я вижу здесь вопрос задан. Я бы такой вопрос задал бы, тоже, если бы начал изучать Тору. чисто по-советски, из той жизни, в которой я все это видел. Нет добрых заслуг, добрых дел у этих детей. Но болезни всегда приходят за грехи. Знаете, один был человек, которого однажды спросили, почему ты пишешь стихи? Известный поэт. «О, вот, я в детстве лежал, разбитый приличом, потом встал 8-9 лет, все время лежал в постели. И так вот стал таким человеком, стал поэтом. Если бы не было той болезни, он бы не стал поэтом. И русский народ не получил бы Михаила Юрьевича Лермонтова. Не всегда болезнь приходит за грехи человеку. Это бывает испытание. Поэтому вопрос очень хороший. Спасибо за этот вопрос. Мы обязательно эту тему с Божьей помощью поговорим. А сегодня мы говорили о том, что если мы можем спасти другого человека и его самого, или спасти его от какого-то ущерба, который может быть нанесен его имуществу, мы обязаны проявить инициативу и спасти его. Если в равной ситуации возникает вопрос о спасении моего имущества или спасении другого человека, имущества другого человека, то никто мне никогда не скажет, ни, ничего, никакого протеста никто не зовет, ни один раввинский суд, если я буду спасать свое имущество. Но если я мог спасти... На ровном месте просто уклонился от этого. Не потому что я был занят. Чужое имущество. Я обязан его спасти. Почему? Потому что если я его не спас, я поступил как человек, который нарушает запад и торы, не дай бог. Большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашем уроке. Я боюсь, что нас... Я надеюсь, что у нас не будет такой ситуации, К нам придется рисковать жизнью, спать других людей. Я знаю, что мы всегда будем помогать друг другу. На этом стоит еврейский мир да, взаимопомощи. Почему? Потому что такие у нас заповеди. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалам, шаналу.